0: Николай Лесков, «Святочные рассказы», том 2. Эта запись проекта «Либривокс» находится в общественном достоянии. Секция 6. Пугало. Продолжение. Глава 8. Случай был неожиданный и печальный. В самую весеннюю ростепель, когда по народному выражению «лужа быка топит», Из далекого тетушкино имения прискакал Верховой с роковым известием об опасной болезни дедушки. Длинный переезд в такую распутицу был сопряжен с большой опасностью, но отца и мать это не остановило, и они пустились в дорогу немедленно. Ехать надо было сто верст, и не иначе, как в простой тележке, потому что ни в каком другом экипаже проехать совсем было невозможно. Телегу сопровождали два вершника с длинными шестами в руках. Они ехали вперед и ощупывали дорожные просовы. Я и дом были оставлены на попечение особого временного комитета, в состав которого входили разные лица по разным ведомствам. Аннушке Большой были подчинены все лица женского пола, да Оськи и Роськи. Но высший нравственный надзор поручен был старостихе Дементьевне. Интеллигентное же руковождение нами в рассуждении наблюдения праздников и дней недельных было вверено диаконскому сыну Аполлинарию Ивановичу, который в качестве исключенного из семинарии ритора состоял при моей особе на линии наставника». Он учил меня латинским склонениям и вообще приготовлял к тому, чтобы я мог на следующий год поступить в первый класс Орловской гимназии несовершенным дикарем, которого способны удивить латинская грамматика Белюстина и французская Ламонда. Аполлинарий был юноша светского направления и собирался поступить в приказные или, по нынешнему говоря, в писцы. Ворловское губернское правление, где служил его дядя, имевший презанимательную должность. Если какой-нибудь становой или исправник не исполнял какого-нибудь предписания, то дядю Аполинария посылали на одной лошади нарочным, насчет виновного. Он ездил, не платя за лошадей денег, и, кроме того, получал с виновных дары и презенты и видел разные города и много разных людей, разных чинов и обычаев. Мой Аполинарий тоже имел в виду со временем достичь такого счастья и мог надеяться сделать гораздо более своего дяди, потому что он обладал двумя большими талантами, которые могли быть очень приятны в светском обхождении. Аполлинарий играл на гитаре две песни — Девушка крапивушку жала, и вторую, гораздо более трудную, под вечер осенью ненастной. И что еще реже было в тогдашнее время в провинциях, он умел сочинять прекрасные стихи дамам, за что, собственный был выгнан из семинарии. Мы с Аполлинарием, несмотря на разницу наших лет, держались как друзья — И, как прилично верным друзьям, мы крепко хранили взаимные тайны. В этом случае на его долю приходилось немножко меньше, чем на мою. Мои все секреты заключались в находящемся у меня под матрацем кинжале, а я обязан был глубоко таить два вверенные мне секрета. Первый касался спрятанной в шкафе трубки, из которой Аполлинарий курил вечером в печку кисло-сладкие белые неженские корешки. А второй был еще важнее. Здесь дело шло о стихах, написанных Аполлинарием в честь некоей легконосной пульхерии. Стихи были, кажется, очень плохие. Но Аполлинарий говорил, что для верного о них суждения необходимо было видеть, какое они могут произвести впечатление, если их хорошенько с чувством прочесть нежной и чувствительной женщине. Это предполагало большую и даже в нашем положении непреодолимую трудность, потому что маленьких барышень у нас в доме не было... А барышням-взрослым, которые иногда приезжали, Аполлинарий не смел предложить быть его слушательницами, так как он был очень застенчив, а между нашими знакомыми барышнями водились большие насмешницы. Нужда научила Аполлинария выдумать компромисс. Именно продекламировать оду, написанную легконосной пульхерией. Перед нашей девушкой Неонилой, которая усвоила себе в модном магазине Морозовой разные отшлифованные городские манеры и, по соображениям Аполлинария, должна была иметь тонкие чувства, необходимые для того, чтобы почувствовать достоинство поэзии. По малолетству моему я боялся подавать своему учителю советы в его поэтических опытах но считал его намерение декламировать стихи перед швеёю рискованным. Я, разумеется, судил по себе, и хотя брал в соображение, что молоденькой не они знакомы некоторые предметы городского круга, но едва ли ей может быть понятен язык высокой поэзии, каким Аполлинарий обращался к воспеваемой им пульхерии. Притом в «Оде» к «легконосице» Были такие восклицания «О, ты, жестокая!» или «Исчезни с глаз моих!» и тому подобные. Неонила от природы имела робкий и застенчивый характер, и я боялся, что она примет это на свой счет и непременно расплачется и убежит. Но всего хуже то, что при обыкновенно строгом домашнем порядке нашей домашней жизни вся эта задуманная ритором поэтическая репетиция была совершенно невозможна. Ни время, ни место, ни даже все другие условия не благоприятствовали тому, чтобы Неонила слушала стихи Аполинария и была их первою ценительницею. Однако безначалием, которое выдворилось у нас с отъездом родителей, все изменилось, и Ритор захотел этим воспользоваться. Теперь мы, забыв всякую разность своих положений, ежедневно играли по вечерам в короли, а Аполлинарий даже курил в комнатах свои неженские корешки и садился в столовой в отцовском кресле, что меня немножко обижало. Кроме того, по его же настоянию, у нас несколько раз была затеяна игра в жмурки, причем мне и брату набили синяки. Потом мы играли в прятки, и раз даже был устроен формальный фестиваль с большим угощением. Кажется, все это делалось на шереметьевский счет, как в тогдашнее время бражничали многие неосмотрительные кутилы, по гибельному пути, которых направились и мы, увлекаемые ритором. Мне до сих пор неизвестно, от кого тогда были предложены собранию целый мешочек самых зрелых лесных орехов, добытых из мышиных норок, где обыкновенно бывают только орехи самого высшего сорта. Кроме орехов были три свертка серой бумаги с желтыми паточными груздиками, подсолнухами и за смоквенной грушей. Последняя очень прочно липла к рукам и не скоро отмывалась. Так как этот последний фрукт пользовался особым вниманием, то груши давались только в розыгрыш на фанты. Моська, Оська и Роська по существенному своему ничтожеству смокв вовсе не получали. В фантах участвовали Аннушка и я, да мой наставник Аполинарий, который оказался очень ловким выдумщиком. Происходило все это в гостиной комнате, где, бывало, сидели только очень почетные гости. И тут-то, в чаду увлечения веселостями, в Аполинария вошел какой-то отчаянный дух, и он задумал еще более дерзкое предприятие. Он захотел декламировать свою оду в грандиозной и даже ужасающей обстановке, при которой должны были подвергнуться самому высшему напряжению самые сильные нервы. Он начал всех нас подговаривать, чтобы отправиться всем вместе в будущее воскресенье за ландышами в Селиванов лес». А вечером, когда мы с ним ложились спать, он мне открылся, что ландыши тут один только предлог, а главная цель в том, чтобы прочитать стихи в самой ужасной обстановке. С одной стороны будет действовать страх от Селивана, а с другой — страх от ужасных стихов. Каково это выйдет и можно ли это выдержать? Представьте же себе, что мы на это отважились! В оживленности, которую все мы были охвачены в этот достопамятный весенний вечер, нам представлялось, что все мы смелые и можем совершить отчаянную штуку безопасно. В самом деле нас будет много, и притом я возьму, разумеется, свой огромный кавказский кинжал». Признаться мне очень хотелось, чтобы все другие вооружились сообразно своей силе и возможности, но я ни у кого не встретил к этому должного внимания и готовности. А Аполлинарий брал только чубук до да гитару, а с девушками ехали таганы, сковороды, котелки с яйцами и чугунок. В чугунке предполагалось варить пшенный кулеш с салом, а на сковороде жарить яичницу, и в этом смысле они были прекрасны. Но в смысле обороны на случай возможных проделок со стороны Селивана решительно ничего не значили. Впрочем, по правде сказать, я был и еще кое-за что недоволен моими компаньонами». А именно, я не чувствовал с их стороны того внимания к Селивану, каким я сам был проникнут. Они и боялись его, но как-то легкомысленно, и даже рисковали критически над нами подтрунивать. Одна Аннушка говорила, что она возьмет пирожную скалку и скалкой его убьет, а Шибаенок смеялась что она его загрызть может, и при этом показывала свои белые прибелые зубы и перекусывала ими кусочек проволоки. Все это как-то не солидно. Всех превзошел Ритор. Он совсем отвергал существование Селивана. Говорил, что его даже никогда не было, и что он просто есть изобретение фантазии, такой же, как пифон — Цербер и тому подобное. Тогда я в первый раз видел, до чего способен человек увлекаться в отрицаниях. К чему ж тогда вся риторика, если она позволяет поставить на одну ступень вероятность баснословного пифона с Селиваном, действительное существование которого подтверждалось множеством очевидных событий? Я этому соблазну не поддался?» Изберек мою веру в Селивана. Даже более того я верил, что Ритор за свое неверие будет непременно наказан. Впрочем, если не строго относиться к этим философствам, то затеянная поездка в лес обещала много веселости, и никто не хотел или не мог заставить себя приготовиться к явлениям другого сорта. А меж тем благоразумие заставляло весьма поостеречься в этом проклятом лесу, где мы будем, так сказать, в самой пасти у зверя. Все думали только о том, как им весело будет разбрестись по лесу, куда все боятся ходить, а они не боятся». Размышляли о том, как мы пройдем насквозь весь опасный лес, аукаясь, перекликаясь и перепрыгивая ямки и овражки, в которых дотлевает последний снег. А и не подумали, будет ли все это одобрено, когда возвратится наше высшее начальство. Впрочем, мы зато имели в виду изготовить на туалет мамы два большие букета из лучших ландышей а из остальных сделать душистый перегон, который во все предстоящее лето будет давать превосходное умывание от загара. Глава девятая Нетерпеливо дождавшись воскресенья, мы оставили в доме на хозяйстве старости худиментьевну, а сами отправились к Селиванову лесу. Вся публика шла пешком, Держась более просохших высоких рубежей, Где уже зеленела первая изумрудная травка, А по дороге следовал обоз, Состоящий из телеги, запряженной старою буланою лошадью. На телеге лежала аполинариева гитара И взятые на случай ненастья Девичьи коцовейки. Правил лошадью я, А на в качестве пассажиров Помещались Роська и другие девчонки, из которых одна бережно везла в коленях кошелочку с яйцами, а другая имела общее попечение о различных предметах, но наиболее поддерживала рукою мой огромный кинжал, который был у меня подвешен через плечо на старом гусарском шнуре от дядиного Этишкета». И болтался из стороны в сторону, значительно затрудняя мои движения и отрывая мое внимание от управления лошадью. Девушки, идучи по рубежу, пели «Распашу ли я Пашенку, посею ли я ленка на пель?» А Ритор им вторил басом. Попадавшиеся нам навстречу мужики кланялись и спрашивали «Куда поднялись?» Онушки им отвечали, «Идем селиванку в плен брать!» Мужики помахивали головами и говорили, «Угорела я!» Мы действительно были в каком-то чаду. Нас охватила неудержимая полудетская потребность бегать, петь, смеяться и делать все, очертя голову. А между тем час езды по скверной дороге начал на меня действовать неблагоприятно. Старый Буланы мне надоел, и во мне охладела охота держать в руках веревочные вожжи. Но невдалеке, на горизонте, засинел селиванов лес, и все ожило. Сердце забилось и заныло, как у вара при входе в тефтобургские дебри. А в это же время из-под талой межи выскочил заяц, и, пробежав через дорогу, понесся по полю. — Фуй, чтоб тебе пусто было, — закричали во след ему Аннушки, — они все знали, что встреча с зайцем к добру никогда не бывает, и я тоже струсил и схватился за свой кинжал, но так увлекся заботами об извлечении его из заржавевших ножен, что не заметил, как выпустил из рук вожжи и с совершенной для себя неожиданностью очутился под опрокинувшейся телегою, которую потянувшийся на рубеж за травкою буланы повернул самым правильным образом, так что все четыре колеса очутились вверху, а я с Роськой и со всею нашей провизией явились под спудом». Это несчастье с нами случилось моментально, но последствия его были неисчислимы. гитара Полинария была разломана вдребезги, а разбитые яйца текли и заклеивали нам лица своим содержимым. Вдобавок рочка ревела. Я был всемерно подавлен из конфужен и до того растерялся, что даже желал, чтобы нас лучше совсем не освобождали. Но я уже слышал голоса всех Аннушек, которые, трудясь над нашим освобождением, тут же очень выгодно для меня разъяснили причину нашего падения. Я и Буланы были тут ни в чем не причинны, все это было делом Селивана». Это была первая хитрость, чтобы не допустить нас к его лесу. Но, однако, она никого сильно не испугала, а, напротив, только привела всех в большое негодование и увеличила решимость во что бы то ни стало исполнить всю задуманную нами программу. Нужно было только поднять телегу, поставить нас на ноги, Смыть с нас где-нибудь у ручейка неприятную яичную слизь И посмотреть, что уцелело после нашего крушения из вещей, Взятых для дневного продовольствия нашей многоличной группы. Все это и было кое-как сделано. Меня и Роську вымыли у ручья, который бежал под самым Селивановым лесом, И когда глаза мои раскрылись, то свет мне показался очень невзрачным. Розовые платья девочек и мой новый бешмет из голубого кашемира были никуда не годны. Покрывшие их грязь и яйца совсем их попортили и не могли быть отмыты без мыла, которого мы с собой не захватили. Чугун и сковородка были расколоты, От тагана валялись одни ножки, а от гитары Аполлинария остался один гриф с закрутившимися на нем струнами. Хлеб и другая сухая провизия были в грязи. По меньшей мере нам угрожал целоденный голод, если не считать ни во что других ужасов, которые чувствовались во всем окружающем. В долине над ручьем свистел ветер, а черный, еще не убранный зеленью лес, шумел и зловеще махал на нас своими прутьями. Настроение духа во всех нас значительно понизилось, особенно в Роське, которая озябла и плакала. Но, однако, мы все-таки решили вступить в Селиваново царство, а дальше пусть будет, что будет». Во всяком случае, одно и то же приключение без какой-нибудь перемены не могло повториться. Конец девятой главы, продолжение следует. Конец шестой секции.